0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, la femme qui est avec nous, elle est un petit peu super méga loin. Chez elle, il fait chaud, chez nous un peu moins. Bref, c'est parti pour un nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter d'abord, s'il te plaît
1: Bonjour, moi je m'appelle Georgia, j'ai 34 ans et je suis maman de trois loulous, deux filles et un garçon de 7, 2 et 1 ans. Comme Laure a dit, là où j'habite, il fait hyper chaud. Parce qu'en fait, l'année dernière, donc en 2021, nous avons pris la décision
0: de s'expatrier à Dubaï. Et oui, je suis super contente d'aborder cette thématique, l'expatriation. Et en plus, à Dubaï, c'est vraiment un, un sujet qui intrigue. Du coup, euh, je suis ravie d'échanger sur cette thématique avec toi. Alors, est-ce que tu peux un petit peu nous reprendre l'histoire depuis le début Parce que c'est tout frais, ça fait un an que vous êtes expatrié. Pardon. Qu'est-ce qui vous a amené à cette décision alors tout a commencé quand mon mari a eu
1: une proposition de venir euh, être chef d'équipe en fait à Dubaï auprès de sa boîte parce qu'en fait il comprend l'arabe et du coup euh, de par euh, son travail bah, il était en position de pouvoir venir ici parce qu'il y avait un projet euh, entre sa boîte parisienne et Dubaï. Du coup moi ne voulant pas trop prendre de risque de changer voilà les enfants de, de leur environnement en plus on venait juste de sortir du confinement. Ça, c'était à peu près en août 2020. J'avais ma grande qui venait juste d'avoir cinq ans et ma deuxième qui était née au mois d'avril, donc elle avait trois mois en fait, trois, quatre mois. On avait pris la décision qu'il allait partir tout seul pendant quelques mois en fait, voir comment ça se passe là-bas, s'il pense qu'on allait se plaire, s'il se projet allait devenir un projet à long terme ou c'était juste en fait pendant cette année-là. Et du coup en fait on n'en a plus entendu parler de ça pendant deux mois, fin octobre. En fait il reçoit un appel en disant euh, non écoute en fait on veut vraiment que ça soit toi et pas quelqu'un d'autre. Je me rappelle bien ce jour-là on avait même pas rangé sa valise. En fait on a rangé sa valise en trois heures et il lui avait pris euh, le billet euh, bah, en même temps que nous on rangeait en fait. Et trois heures après il était dans un avion euh, pour aller à l'autre bout du monde. Donc, en fait, pendant toute cette première année où lui, il était à Dubaï, ben moi, je suis restée en France, plus précisément en Ile-de-France dans le 91. On a été séparés pendant un an. Moi, j'avais ma grande à l'école, ma deuxième euh, qui avait à ce moment-là six mois et du coup à la crèche. Surprise, euh, le jour de son départ, euh, je tombe enceinte de notre troisième. Donc en fait, euh, j'ai fait maman solo pendant une année, tout en étant enceinte. Et finalement, bah, au bout de cette année-là, on lui a proposé de renouveler son contrat, de le garder de façon permanente. Bah, de là, en fait, euh, il m'a dit « qu'est-ce que tu en penses bah, ?» On boucle les valises et on s'en va. Et là, je te cache pas que moi, c'était vraiment très dur parce que je ne suis pas je ne suis pas quelqu'un qui aime trop bouger en fait, j'aime bien ma petite routine et tout. Dire qu'on allait en fait ranger notre vie 11 ans dans des cartons, c'était un peu inimaginable, surtout enceinte jusqu'à la tête, avec un bébé et un autre enfant. Mais finalement, je me suis dit pourquoi pas en fait, on ne se voyait pas refaire une année où on était séparés, voire même plus, en fait, on s'est dit que... Non, non, en fait, il, il fallait qu'on soit tous ensemble en famille. Pour réunir la famille, je me suis dit, bon, ok. Je quitte mon boulot, j'accouche en France parce que j'y tenais vraiment à accoucher en France. Puis en même temps, j'étais en train de ranger toute la maison, de mettre tout dans les cartons, de donner, de vendre. J'avais bien sûr parlé à mon aînée de ce changement qui allait se produire pour qu'elle ne soit pas trop secouée. On va dire qu'elle ne soit pas trop choquée par ce qui allait se passer. Et puis elle, elle le prenait bien parce qu'elle voulait être avec papa. En fait, j'accouche au moins de juillet de mon troisième enfant. Et le 24 août, on prend euh, l'avion pour cette nouvelle vie à 5 à Dubaï.
0: Waouh Alors déjà, ça a dû être assez incroyable d'avoir une année comme ça, de sens où vous n'êtes pas du tout vu où il a pu faire des allers-retours, tu n'as pas pu aller euh, durant de visite pour toi aussi un petit peu découvrir là-bas, où tu es vraiment allé, en comme tu dis, en terrain total inconnu euh, à Dubaï, en mode euh, on va rejoindre mon mari euh, pour être tous ensemble, quoi.
1: Alors, en fait, Sissi, si, il était venu deux fois pendant cette année-là. En fait, il est parti fin octobre, pour de bon, pour s'installer là-bas. Pas vraiment pour s'installer, en fait, pour tester le terrain, pour voir si ça pouvait nous plaire ou pas, si c'était, voilà, comme j'ai dit, un travail qui potentiellement pourrait déboucher sur quelque chose de permanent. Et en fait, il était revenu pour les fêtes de Noël. Donc, on l'avait revu deux mois plus tard, en fin décembre. Donc là, j'étais déjà enceinte de trois mois à peu près. Et du coup, en fait, nous, on est reparti le voir en février 2021. Donc là, en France, les frontières étaient fermées. En fait, les règles étaient très, très assidues à ce, à ce moment-là. Et du coup, voilà, je ne te cache pas qu'on avait eu un coup de chaud aux frontières parce qu'en fait, euh, bah, quand ils allaient voir que j'allais à Dubaï, ils allaient se dire, bah, elle part en vacances et tout. Ce qui n'était pas faux en soi, mais j'allais surtout pour que mes enfants puissent voir leur papa et moi pareil, pour que je puisse voir mon mari. Mais du coup, ça, ça s'est passé nickel. Et en fait, on est parti le voir deux semaines en février. Mais franchement, en deux semaines, on ne peut pas s'imprégner d'un pays c'est très très rare surtout quand on est enceinte de 5 mois déjà et qu'on a un autre bébé de 10 mois sur les bras et puis voilà en fait on était vraiment en mode de vacances plage on voyait tous tous les monuments touristiques en fait donc j'ai eu un petit aperçu mais voilà c'était tout et puis lui il était revenu pour les fêtes d'anniversaire des filles il était revenu en mai cette année-là on avait fêté l'anniversaire des deux filles en même temps puis en fait, il était reparti et il est revenu que deux jours avant l'accouchement de mon fils. Donc, en fait, il était revenu le 15 juillet et moi, j'ai accouché de mon fils le 17. Mais voilà, quand on était là-bas en février, bah, ça me plaisait bien. Mais voilà, comme j'ai dit, en fait, y aller en vacances, c'est quelque chose. Et venir euh, y vivre, euh, c'est un autre monde, en fait, parce que... C'est pas la même culture, c'est pas les mêmes gens, et en fait c'est partout pareil, pas uniquement à Dubaï. Ils vivent autrement, ils réfléchissent autrement, ils se comportent autrement. Euh, le rythme il est différent. On parle même pas euh, du climat, donc en fait quasiment tout est différent. Et puis moi j'habitais pas une, une grande ville en fait. En France j'habitais à 15 minutes, 15-20 minutes de Paris, dans le 91. Euh, une petite ville qui est à taille humaine, en fait. Et là, j'arrive à Dubaï avec des immeubles qui font deux fois la taille de la tour Eiffel. Des immeubles partout, des gens, de la foule. Voilà, donc en fait, c'est le dépaysement total au tout début.
0: Ah quand même, vous avez pu vous voir, parce que j'avoue, quand j'ai entendu tes premières phrases je me suis dit, waouh, un an sans se voir, ça doit pas être évident, le manque, tout ça, la présence, non mais top, quand même, si vous avez pu avoir des retours après j'imagine, ça n'a pas non plus été l'année la plus euh, sympathique euh, à distance, mais ça vous a permis de faire le, le premier pas avant le grand saut, donc vous voilà à déménager à Dubaï, raconte-nous ce déménagement, comment ça s'est passé, en plus, toute jeune maman, euh, ça a dû être... Euh, une sacrée organisation. Et comment ça s'est passé les débuts là-bas, alors Alors, nous, on avait abordé ça
1: en se disant euh, « voilà, Écoute, euh, toi, ça t'a bien plu pendant cette première année. Ben, nous, on va essayer, on va tenter, on va tout plaquer et, et te suivre, en fait. Mais voilà, on fera les choses à l'année. » Donc euh, on fera la première année et puis au bout d'un an, on se dira euh, est-ce qu'on a envie de rester ou bien on a envie de rentrer parce qu'on a un pied à terre euh, qui est toujours là en France et auquel euh, j'y tiens parce qu'en fait c'est plus que matériel en fait, c'est un lien voilà, sentimental et en fait ça me tient à cœur de garder ce lien pour mes enfants et pour moi-même avec la France. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que bah, moi à partir du mois de mai, mois moins deux, à peu près du départ, j'ai commencé à ranger. En fait, j'ai tout mis dans des cartons. Tout ce que je pouvais donner, bah, j'ai donné. Nous avons inscrit notre fille à une école, donc euh, le lycée international français. Elle a fait son entretien et puis on a commencé euh, voilà, à faire les visas, les papiers pour les enfants, les papiers pour moi-même. Et puis le 17 juillet, mon fils est né et puis trois jours après, on est parti lui faire sa photo passeport. Je te raconte même pas la galère, le pauvre, pour lui faire sa photo. En fait, le jour même, on avait rendez-vous pour le passeport. Puis là, en fait, on a attendu. Tendu. On a attendu le passeport pendant trois très très, très longues semaines et comme l'école commençait ici fin août, on s'était dit qu'on n'allait pas rater la rentrée de notre aînée. Déjà qu'elle va arriver dans une école où elle connaît absolument personne, qu'elle ne savait pas parler très bien l'anglais, qu'elle ne savait pas parler l'arabe, qu'elle savait uniquement parler le français. Et que voilà, en fait, elle allait être euh, la petite nouvelle. On n'allait pas non plus lui imposer en plus de ça d'arriver euh, une semaine en retard pour la rentrée, on voulait qu'elle soit là à la rentrée. Donc à un moment, il était question que mon mari et mon aîné voyagent seuls dans un premier temps et que moi, j'attendrais le passeport avec deux bébés. Mais finalement, j'ai eu de la chance. Le passeport est arrivé, je pense qu'il est arrivé quatre jours avant le, le, le départ. Donc, en fait, on a pris nos billets quatre jours avant. En fait, on aime bien faire les choses à la dernière minute. Donc, on avait pris nos billets. On a fini par boucler nos valises. Je te raconte pas, je pense qu'il y avait. J'ai pris des photos. Il a dû y avoir 15 valises, quelque chose comme ça. En fait, on a condensé toute notre vie dans ces valises-là. J'ai été quand même assez, assez costaud sur les dons et la vente sur place en France. Et... En fait, j'ai pris vraiment que le strict nécessaire. En gros, c'était un nouveau départ. C'est une nouvelle vie qui, qui commençait pour nous. Je ne mentirai pas en disant que les premiers mois étaient faciles. Bien sûr, j'étais en plein postpartum, donc euh, même quand on est chez soi, à la maison et que tout va bien, le postpartum, c'est déjà quelque chose qui est assez dur pour une maman parce qu'il y a la fatigue des nuits hachés. En plus de ça, je me, suis, <rire> je me rajoute bien sûr un bébé de 14 mois. Donc en fait, j'avais deux bébés, mais en plus de ça, je devais gérer la rentrée de mon aîné dans un pays où je ne connais pas en fait, les codes de la vie tout simplement et où l'école n'est pas vraiment à échelle humaine, comme en France en fait. Ce n'est pas la petite école où on marche pour y aller. Non, non. En fait, nous, l'école, elle est à quasi 30 minutes de la maison. C'est une structure énorme avec, euh, par exemple, en CP, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 10 classes de CP, de 25 élèves à chaque fois. Donc ça, c'est juste le CP. Et du coup, en fait, il fallait s'adapter à tout ça. En même temps, gérer de bébés. Donc euh, voilà, les débuts n'étaient pas très, très roses. Et puis, je te cache pas, je connaissais quasiment personne ici. Au début, je me suis sentie un peu isolée. On est arrivé un 24 août. Du coup, le temps n'était pas non plus propice à sortir dans les parcs, à sortir tout court. Même pour aller à la piscine, euh, bah, en fait, il fait trop chaud. Et à cela, tu rajoutes un nouveau-né, bah en fait, tu sors plus. Donc, euh, entre les siestes, les tétés, l'échange, euh, le deuxième bébé, euh, ton deuxième bébé qui n'a même pas un an et demi, qui aussi euh, a besoin de ton attention. Puis ton aîné qui arrive à la maison avec les devoirs, qui doit te raconter sa journée. Et bah, du coup, en fait, tu n'as plus le temps pour toi, ni pour personne, en fait, ni pour les autres, ni pour te faire une vie sociale, ni même pour essayer de faire connaissance... Euh, avec ce nouveau pays et ce nouvel environnement. Je dirais les deux, trois premiers mois étaient quand même assez durs parce que bah, j'étais seule. Et mon seul rapport avec l'extérieur, bah, c'était ma sœur, avec qui je parlais sur WhatsApp, mes parents, et puis surtout bah, mes collègues et mes, amis, et mes amis en France. Et puis, en fait, on prend nos marques. On prend nos marques un peu comme tout le monde. On commence à apprendre... Euh, à comprendre, en fait, le fonctionnement de ce nouveau pays, de comprendre comment les gens se comportent, comment ils s'expriment. Euh, en fait, ça, ça commence par les tout petits trucs comme c'est où le supermarché euh, C'est quoi la marque de lait qu'il faut acheter Je sais pas, moi, c'est quoi les, ling les meilleurs lingettes, euh, les meilleures couches bah, Je dis pas qu'ils ont pas les grandes marques que nous avons en France, bien sûr que si, mais voilà les petites choses comme, par exemple, je galère au quotidien, même jusqu'à maintenant, quoique j'ai trouvé un magasin qui en vend assez, assez régulièrement. En fait, ils n'ont pas le, le concept de la compote, par exemple, en gourde. Donc euh, ça, pendant quelques mois, j'ai galéré parce que moi, mes enfants, bah, ils adorent la compote. Donc voilà des, petits, voilà des petits détails comme ça. Et puis voilà, dans quel magasin leur acheter leurs vêtements Est-ce qu'on peut se faire livrer ça Est-ce qu'on ne peut pas se faire livrer ça Est-ce qu'on peut boire de l'eau du robinet En fait, il y a plein, plein, plein de choses. Voilà, qui sont des petits détails, en fait. Mais c'est des petits détails de la vie quotidienne auxquels il faut, en fait, il faut un temps d'adaptation. Et c'est un temps d'adaptation euh, pour tout le monde. C'est comme avoir la clim. Euh, H24 allumé. En fait, moi, je n'ai jamais connu ça avant. Mais ici, à part euh, de janvier à mars, grand maximum, bah, la clim, elle est, tout le temps, elle est tout le temps allumée parce que sinon, en fait, on étouffe de chaud. Il fait beaucoup trop chaud pour ne pas allumer la clim quand on est en intérieur. Et puis, voilà, le, le cerveau de maman, en fait, il ne se met jamais en arrêt. Il n'est jamais en repos. Donc, moi, ma plus grande obsession, c'était est-ce que ma grande... En fait, qui n'a connu que son école maternelle, qui n'a connu que sa crèche qui était à trois marches d'escalier de son école maternelle, qui n'a connu que ses amis qui étaient avec elle en crèche depuis 2015 et qui sont partis avec elle à la maternelle. Est-ce qu'elle va s'adapter en fait Est-ce qu'elle va vouloir rester Est-ce que ce changement n'est pas beaucoup trop grand pour ses épaules, en fait, de petite fille de 6 ans. Est-ce qu'elle va pouvoir se faire de nouveaux amis Est-ce que les copains d'école vont être sympas Parce que bah, c'est la petite nouvelle. Et finalement, bah, en fait, tout a roulé tellement facilement et l'école s'est tellement bien passée qu'en fait, les, les peurs et les craintes se sont très, très rapidement estompées. Pas seulement pour ma fille, en fait. Les craintes et les peurs se sont quasiment estompées pour moi, pareil. En fait, il a fallu quelques mois le temps de s'adapter, de trouver ses marques. Puis voilà, en fait, en octobre, j'avais déjà retrouvé du travail. Et du coup, ben en fait, je suis repartie dans la vie active. Et de là, en fait, tout s'est enchaîné très rapidement et avec une fluidité qui a fait que, en fait, chaque jour qui passe, on se sent plus à notre place. Et voilà, je ne suis pas sûre. Si l'année prochaine, on refera notre réunion annuelle pour se dire, bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine Est-ce qu'on rentre euh, ou pas Même si, bien sûr, euh, bon, en fait, la France, ça restera toujours notre pays. Je pense qu'on se sentira jamais pas expat, on sera toujours expat. Et en fait, le jour où on rentrera, ça sera genre, enfin, on est rentré à la maison.
0: On le dit bien souvent que nos enfants, ils ont une forte capacité d'adaptation. Et franchement, c'est super que ça ait pu se faire aussi fluide de son côté. Et oui, on dit que les habitudes, ça met du temps à se prendre, changer ses repères. Et au final, vous l'avez fait, ce qui montre qu'on peut y arriver à le faire, un grand changement de vie comme ça. Est-ce que tout ce qui a été le, le changement, tu le dis toi-même, hein, culturel, environnemental, le fait du, du climat, etc., qui est quand même complètement différent c'est un un vrai dépaysement, un vrai changement. C'est pas comme passer, je sais pas, de la France à l'Espagne où quand même culturellement, euh, socialement et euh, au niveau climat reste assez proche de celui de la France. Là, c'est vraiment un énorme changement. Est-ce que du coup, il euh, y a eu des choses où ça a été difficile Est-ce qu'il y a des choses de la France qui te manquent Est-ce qu'il y a des choses que là où tu es à Dubaï, tu trouves incroyables et que tu dis que ça serait une vraie valeur ajoutée à la France Un petit peu, explique-nous comment ça se passe, cette différence avec le pays que tu as toujours connu.
1: En fait, la... Là... La première différence, c'est bon, en fait, ma sœur, elle n'est plus à côté de moi. Elle ne peut pas venir en 15 minutes. Et du coup, franchement, s'il y a une chose majeure qui me manque, bon, en fait, c'est d'avoir la famille toute proche, d'avoir ma sœur à portée de main, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très dur. En fait, Dubaï est tellement cosmopolite. Il euh, y a tellement de gens, tellement de cultures qu'on n'a même pas le temps de se dire « Ah, mais c'est différent ». Mais en fait, parce qu'ici, tout le monde est différent. Ici, t'as l'Indien à côté du Français, à côté du Pakistanais, à côté euh, du Chinois, à côté de l'Allemand, à côté de l'Américain. En fait, c'est tellement un mélange cosmopolite. En fait, c'est d'une richesse sans précédent. Et je pense que ça aussi, c'est ce qui a permis à ma fille de s'adapter tellement vite. Parce qu'en fait, ici, les enfants, ils sont habitués. Ils sont habitués à voir des nouvelles personnes tout le temps. Ils sont quasiment jamais choqués par de nouvelles rencontres. Dans les parcs, en fait, il suffit d'aller au parc sans même connaître une seule personne. Et tu as tout le monde qui vient te parler, tout le monde qui, qui, veut, et bah, qui, en fait, qui veut savoir tu viens d'où, de faire ta connaissance. Et franchement, ça, le jour où je partirai de Dubaï. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment, vraiment me manquer. Après, moi, voilà, ça fait depuis 2002 que je connais mon mari. Donc j'avais 14 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, donc ça fait 20 ans. En fait, je l'ai suivi, je l'ai suivi par amour, moi qui n'aime pas vraiment le changement. Je me suis dit en fait, si ça c'est pas une preuve d'amour, je sais pas ce qu'il est, mais en fait, il faut que je saute le pas pour lui et pour ma famille et en fait, dans ma tête, je me suis dit en fait, je vais offrir à mes enfants une ouverture d'esprit, une ouverture à d'autres cultures, je vais leur offrir une acquisition de langue parce qu'en fait au bout d'un an, ma fille n'est pas à 100% trilingue, mais en fait, on peut lui parler en arabe, elle comprend. Elle sait maintenant même lire, alors que c'est l'arabe est une langue très, très difficile. Pareil en anglais, elle est arrivée, elle connaissait à peine deux, trois mots. Maintenant, elle peut regarder des séries, des films en anglais, elle comprend tout. Elle arrive à lire, elle arrive à chanter. Donc, en fait, je peut lui ai offert deux langues aussi Et en fait, c'est surtout vraiment cette ouverture d'esprit. Puis je me suis dit, en fait, le changement, ça va, ça va faire d'elle une personne qui arrive à s'adapter en fait, à toutes les situations, à être plus ouverte d'esprit, plus ouverte envers les autres. Et en fait, c'est une richesse. Je me suis dit, en fait, on pourra tirer que du positif. Et puis, ce qui me manque de la France, en fait, mes collègues, comme je l'ai déjà mentionné, ma sœur énormément... Parce qu'entre-temps, elle a eu un deuxième bébé. Parce qu'en fait, en 2020, on a eu des bébés rapprochés. Donc, j'ai eu une fille en avril, ma deuxième. Et elle, elle avait eu son tout premier bébé. Également une fille pour le jour de mon anniversaire en mai 2020. Et du coup, il y a quelques mois, en juillet, elle a eu une deuxième fille dont je n'ai malheureusement pas encore fait la connaissance. Et c'est clairement un regret pour moi. En fait, c'est surtout la distance et la différence d'heures, parce que là, pour le moment, on a deux heures de différence, mais dans pas longtemps, on en aura trois. Et ça, clairement, c'est des fois un peu dur à vivre parce que quand il est déjà 10 heures chez moi, bah, il est que 7 heures du matin pour elle. Voilà, c'est un, un peu dur en fait de pouvoir se retrouver, se parler, se facetimer. Mais voilà, on essaie de se parler quand même tous les jours malgré nos emplois du temps monstrueux. Mais voilà, c'est quelque chose auquel il faut s'adapter. Il me manque aussi les espaces verts qu'on ne retrouve pas souvent ici. Les forêts, les rivières, les balades, en fait, toutes simples avec les enfants auxquels ici, on n'a pas vraiment accès. Mais après, bon, on a d'autres genres de paysages. On a la plage toute l'année. On a du beau temps. Là, par exemple, on rentre en période où il va faire très, très bon jusqu'en mars, voire avril. Et en fait, il va faire bon tous les jours. Ben, en fait, on galère six mois dans l'année quand il fait très, très chaud. Mais après, on a six mois où c'est vraiment le paradis. Et puis, très honnêtement, les gens ici, ils sont, ils sont très cool, ils sont zen. On s'énerve très, très peu. Après, le train de vie, il est énormément speed. En fait, quand on dit euh, « Ah, vous, les Parisiens, vous avez un train de vie euh, d'enfer à 100 à l'heure », en fait, tu prends ce train de vie, tu le multiplies par 5 et là, tu as, as la vie à Dubaï, en fait. Dubaï, elle s'arrête jamais. En fait, on peut se réveiller à 4 heures du matin et se dire euh, « Ah bah tiens, j'ai une petite faim ». Je t'assure qu'il y a 99% des restaurants qui sont ouverts. On a les pharmacies qui sont quasiment ouvertes 24 heures sur 7. En fait, c'est une ville qui ne dort pas. Et c'est un rythme, en fait, pas uniquement pour les supermarchés ou pour les pharmacies ou les restaurants. En fait, c'est le rythme des gens qui vivent ici. Les gens vivent à 100 à l'heure. En fait, on a l'impression que les gens, en fait, ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent la journée. Et puis, venu le soir, en fait, la ville se réveille et les gens, ils sortent, ils vivent, ils vont dans les centres commerciaux, ils sortent se balader, ils vont à la plage. En fait, c'est une ville qui ne dort pas. Après, je sais aussi qu'il y a énormément de préjugés sur Dubaï. Comme quoi, voilà, c'est le pays du bling, qu'on roule tous en Rolls Royce ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai. Oui, bien sûr, il y a de la richesse. Oui, bien sûr, il y a du bling bling. Oui, bien sûr, il y a de l'argent et tout. Mais en fait, les gens ici sont normaux. Les gens vivent de façon normale. Ils vont à l'école, ils vont au travail. Je travaille comme tout le monde. Mon mari pareil, voire plus. Donc en fait, on ne roule pas sur l'or. Non, non. En fait, on vit des vies, des vies normales. En fait. C'est juste qu'on la vit à Dubaï, dans un climat qui n'est pas très proche de, de la France et avec des cultures, euh, des cultures différentes. Donc là, par exemple, au moment des prières, on, on va entendre l'appel à la prière, puis voilà, c'est tout. On n'est pas obligé d'aller à la prière, par exemple. Je ne sais pas si les gens ils sont, ils ont cette idée-là, mais en fait, non, non. C'est juste en fait, qu'il faut respecter la culture du pays où on vit, mais sinon, on a envie de se balader en short, on se balade en short, à côté d'une femme, femme qui, elle, est est complètement voilée et, je t'assure, ça ne pose problème à personne. Après, bien sûr, on n'ira pas dans des endroits de culte en short, mais ça, ça va de soi, que ça soit en France euh, ou à Dubaï ou en Inde ou partout, et pour toute, toute religion euh, confondue. Je n'irai pas dans un lieu de culte euh, chrétien ou autre, euh, habillés de façon qui pourrait heurter les gens qui sont là-bas en fait, pour prier. Et ici, ben, en fait, c'est pareil. Il y a certains endroits où on ne peut pas aller avec certaines tenues, mais en fait, ça s'arrête là. Le reste du, du temps, euh, c'est une ville comme partout dans le monde où, et encore plus cosmopolite euh, que beaucoup de villes que j'ai déjà visitées, en fait. Ici, euh, tout le monde parle anglais, peu importe le boulot qu'ils exercent, et puis voilà. Ah oui, j'avais oublié un truc. Quand on est arrivé, un des changements auxquels on a eu un peu de mal à s'y faire, en fait, c'était le week-end qui n'était pas samedi-dimanche, mais plutôt vendredi-samedi, à la fin de l'année, donc en fin 2021-2021. Début 2022, en fait, il y a eu un décret qui citait que en fait, le week-end, maintenant, euh, ben, en fait, c'était samedi et dimanche. Donc, on se rapprochait encore plus de ce que nous, on avait l'habitude. Et en fait, les, les enfants et beaucoup de sociétés, et surtout euh, tout ce qui est gouvernemental, les vendredis euh, s'arrêtent euh, à midi. Donc, en fait, euh, ils ont une demi-journée. C'est en fait, le, c'est leur mercredi. Euh, de la France, bah, en fait ici c'est le vendredi. Bah ça c'était quand même euh, une différence culturelle que j'avais remarqué au tout début parce qu'en fait, j'avais plus les mêmes jours de repos euh, que toutes mes connaissances. Bah, moi moi j'étais pas en repos le dimanche. Au tout début, euh, il fallait s'y faire, je te cache pas, mais puis voilà, on s'y habitue et là bah, du coup, il y a plus de soucis, euh, on est complètement euh, comme tous les pays occidentaux, comme partout un peu dans le monde. Euh, notre week-end, c'est samedi, dimanche. Après, voilà, plus les, jours, plus les jours passent et plus on prend ses marques et on commence aussi à vouloir intégrer nos propres habitudes. Donc moi, par exemple, quand je suis arrivée à Dubaï, euh, je me suis dit euh, « Non, mais jamais de la vie, tu vas pouvoir acheter de la seconde main ici. Euh, » Je suis sûre que ça ne se fait pas. Et puis, j'en avais même parlé à, à mon mari parce que moi, je suis une addicte de seconde main, surtout pour euh, les jouets, les livres et les vêtements pour enfants. J'adore ça, en fait, j'adore chiner. Donc, euh, en France, les brocantes, c'était trop mon kiff. Là, j'arrive et on me dit, je me dis, mais en fait, non, non, c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Et ça, par, par exemple, c'est un préjugé. Parce que finalement, bon, en fait, il y en a. Il y a des marketplaces, comme ils appellent ça ici. Et en fait, c'est des brocantes. Et c'est du second main où les gens vendent de tout. Et c'est surtout, des, des, moi, ce qui m'intéresse, en fait, des articles bébés, euh, des vêtements, des livres et tout. C'est une ville qui œuvre aussi euh, vers des changements climatiques. Après, je ne dirais pas que c'est la ville parfaite pour cela, mais... Sur le terrain, dans la vraie vie, ce n'est pas Instagram, ce n'est pas les influenceuses, ce n'est pas ce qu'on voit, ce n'est pas les préjugés en fait, ce n'est pas les reportages télé, c'est des vrais gens qui vivent, qui ont envie pour la plupart de changements, qui ont des boîtes de recyclage dans les bureaux, qui essayent de minimiser l'impact écologique qui veulent acheter du seconde main même s'ils ont les moyens de s'offrir euh, des fois du luxe parce qu'on peut très bien voir des personnes habillées de façon euh, voilà, avec des marques et également acheter du seconde main et pour moi ça, ça s'applique partout dans le monde on peut avoir euh, accès à du luxe mais vouloir aussi euh, voilà, être dans l'écologie et puis vouloir acheter de la seconde main ça à Dubaï pareil, euh, on peut le faire en fait à chaque fois que j'arrive à retrouver quelque chose qui me rapproche de mon ancienne vie, de mon appartenance à la France, même si, bon, acheter du seconde main n'est pas une appartenance à la France, mais en fait, c'est une appartenance à la vie que j'avais construite en France. Ben, en fait, ça me fait du bien. Je me dis que finalement, partout dans le monde, si on le veut, on arrive à se refaire ses repères et à vivre la vie qu'on souhaite qu'on souhaite vivre et pour moi bon, en fait c'est une vie plus écologique dans un sens où voilà j'ai pas envie de gaspiller ni l'énergie de la planète ni mon argent j'aimerais apprendre à mes enfants toutes ces valeurs en arrivant ici je me suis dit mais, mais en fait je vais jamais y arriver parce qu'aussi j'avais mes préjugés comme tout le monde mais finalement en fait non on peut garder son modèle Éducative, même dans un pays comme Dubaï. Parce qu'en fait, la plupart de ce qu'on lit ou de ce qu'on pense savoir, c'est vraiment des préjugés, en fait. Avec le soleil en plus, ce qui n'est pas trop mal. Et la plage, pas très loin.
0: Les préjugés, c'est un peu comme une première impression. C'est pas ce sur quoi il faut se baser. Il faut apprendre à connaître pour justement avoir un vrai avis, et c'est ce que tu nous dis. Alors moi, j'aimerais un petit peu que tu appuies sur euh, vraiment la scolarité, la vie de famille à Dubaï. Comment ça fonctionne les écoles Tu nous dis dans un collège français, tu nous as dit au lycée français, je ne sais plus quel terme tu as employé, pour ta fille, comment fonctionnent, je ne sais pas, les crèches Est-ce qu'il y a des nounous Comment ça fonctionne au niveau des écoles Est-ce que c'est des écoles françaises Est-ce que c'est des écoles internationales Au niveau, tu vois, nous en France, tu le sais, on a la sécurité sociale, l'école, c'est gratuit parce que c'est financé par l'État et par tout ce qu'on cotise. Comment ça fonctionne tout ça euh, à Dubaï alors, à Dubaï, il n'y a pas de taxes
1: sur les revenus. Donc, en fait, on ne paye pas d'impôts sur euh, nos salaires. Par contre, l'école n'est pas gratuite. Loin de là, elle coûte une fortune. Pareil euh, pour euh, l'assurance maladie. En fait, ça n'existe pas. Il faut souscrire à une assurance euh, privée. Et cette assurance, en fait, euh, ça dépend de combien tu vas payer l'assurance, de quel euh, packaging tu vas prendre. Ça va dépendre, en fait, euh, ce qu'elle va couvrir. Et... En fait, c'est une mutuelle. C'est le même concept d'une mutuelle, sauf que c'est une assurance. Et en fait, ça va dépendre euh, ce qu'elle va couvrir, quel montant. Est-ce que c'est pour les lunettes Est-ce que ça sera pour du dentaire Est-ce qu'il y aura la maternité incluse ou pas si tu dois accoucher est-ce qu'il y a les pédiatres, le médecin généraliste, l'ostéopathe, le psychologue, le psychiatre, etc., etc., la pharmacie ou pas Ça dépend de combien tu payes cette assurance. D'habitude, c'est les boîtes, c'est les sociétés en fait, qui emploient les personnes qui offrent ou qui mettent à disposition les assurances mais il y en a où ce n'est pas mis à disposition. Après, quand on a un certain revenu qui n'est pas très élevé, il y a une assurance auquel bah, ces personnes peuvent adhérer et qui en fait est la moins chère et qui les couvre jusqu'à un certain montant leur permettant d'avoir accès aux médecins, à l'hôpital, aux médicaments. Si on veut revenir sur les écoles, en fait les écoles ne sont pas gratuites, comme je l'ai dit, loin de là. Les écoles à Dubaï coûtent très cher. Et en fait, il y a de tout. Il y a des écoles internationales, il y a des écoles françaises, donc des écoles qui sont homologuées avec la France. En fait, c'est des écoles reconnues par l'État français, dont le lycée français international de ma fille. En fait, ça s'appelle un lycée parce qu'en fait, il y a, ça part de l'école maternelle jusqu'au bac. Et tout ça au sein d'une même structure. Et en fait, c'est partout pareil. C'est une seule structure qui regroupe tous les âges. Et du coup, il y a des écoles, comme j'ai déjà cité. En fait, il y a des écoles françaises. Il y a des écoles anglaises, il y a des écoles américaines, il y a des écoles qui proposent du Montessori, il y a des écoles internationales, donc on peut passer des bacs internationaux. En fait, il y a tout plan d'écoles. Là, à nouveau, c'est un melting pot euh, en fait, de toutes les écoles. On peut accéder à tout genre de modèles éducatifs dont on a envie, sachant que tout est payant et que, bien sûr, d'une école à une autre, euh, les budgets sont très, très différents. Après, pour les enfants en bas âge, il y a les crèches. Là, par contre, en fait, une crèche coûte plus qu'un enfant en maternelle. En fait, les crèches coûtent extrêmement cher à Dubaï. Et du coup, la plupart du temps, les familles ont des nannies à temps plein à domicile. Donc en fait, la nannie, il y a deux choix. Ou bien elle arrive le matin et elle repart le soir. Mais à ce moment-là, il faudra, en plus de son salaire, lui payer un endroit pour se loger, son transport et sa nourriture, et bien sûr son assurance. Ou bien, il y a les nannies qui vivent chez toi. Et là, il faudra passer par un bureau de nannies. Et en fait, tu sélectionnes une nanny, elle vient en fait et elle vit chez toi. Elle s'occupe de tes enfants, elle a ses jours de repos, elle a sa propre chambre, elle a son propre salaire. Voilà, à ce moment-là, tu n'as pas à lui payer la nourriture, ni le transport, ni un loyer, parce qu'en fait, elle vit chez toi et du coup, elle va manger avec toi avec ta famille. C'est un peu l'ancien système, je ne sais pas si c'est encore en cours en Angleterre, mais en fait, la, la nanny, en fait, c'est le, le système d'une nanny qui est là pour t'aider euh, à s'occuper en fait, de tes enfants. Ça, c'est surtout parce que les crèches aussi sont très très chères, que le train de vie, il est tellement à à l'heure que en fait, on a besoin d'être épaulé par une personne, en fait, surtout avec les enfants. Et du coup, tout ce que tu ne payes pas en impôts, et ça, c'est ce que les gens ne voient pas. Ils te disent « Oui, mais es en fait, tu es à Dubaï, tu ne payes pas d'impôts. » Mais oui, oui, c'est vrai, je ne paye pas d'impôts, mais en fait, cet argent-là, qui normalement va vers les impôts et qui va financer les écoles, les collèges, les lycées et ma santé, je dois de moi-même le retrancher de mon salaire pour le payer justement à Dubaï, pour l'école, pour avoir accès à la santé et pour avoir accès à une nounou ou à une crèche. Donc en fait, finalement, et ça c'est aussi un préjugé qu'on a, parce qu'en fait, on voit les choses de dehors, mais on ne les vit pas. C'est vrai qu'on ne paye pas des impôts, mais en fait, au final, ça revient quasiment au même. Parce qu'en en fait, cet argent, au lieu de le donner à l'État, en fait, on doit nous-mêmes le cotiser pour pouvoir se permettre des écoles et l'accès, en fait, à la santé. Après, voilà, c'est un autre système social que la France et que beaucoup de pays européens. Et puis, clairement, voilà, on a la chance en France, même si on n'a pas de revenus, d'avoir accès aux écoles et à un système de sécurité pour la santé, en fait. C'est quelque chose qui est garanti pour nous en tant que Français dans notre pays. Mais, en fait, ce n'est pas partout. Pareil dans le monde. Et c'est une fois qu'on sort de la France qu'on se dit, ah oui, mince c'est vrai qu'en France, bah, s'il nous arrive quelque chose, il ne faut pas qu'on s'inquiète si la Sécurité sociale va approuver ou pas ce soin. On ne demande pas, en fait, on nous donne le soin. Alors qu'ailleurs, en fait, il faut demander à l'assurance. Bah, écoutez, Madame X, on lui a trouvé quelque chose dans le sein gauche. Est-ce que vous nous donnez l'autorisation d'aller lui faire une mammographie, par exemple Et ça, ce n'est pas seulement pour Dubaï. J'ai vécu aux États-Unis et en fait, ça fonctionne pareil. Donc, en France, c'est vraiment un acquis fondamental très, très, très important. L'accès à la santé et à l'éducation, ça n'a pas de prix. C'est vrai qu'en
0: France, pour moi, c'est une vraie chance cet accès à la santé et aux, aux soins, à l'école, pour tous, quels que soient nos revenus. Ça, c'est vraiment, comme tu dis, le fait qu'on arrive à l'hôpital, on nous prend tout de suite en charge, on nous prend notre carte vitale et on ne pose pas de questions de à quelle hauteur ou autre, c'est de suite fait, alors que ce n'est pas du tout le cas dans le reste du monde. Donc moi, là, tu savais que je n'ai pas de préjugés portés, mais vraiment plutôt de la curiosité de comment ça fonctionne. Et du coup, vous, pour vos enfants, vous avez fait quel choix par rapport au fait que tu aies toi aussi repris une vie active est-ce que, du coup, vous avez une nanny pour tes bébés Est-ce que vous avez pu avoir une crèche Est-ce que, je ne sais pas, peut-être ton entreprise ou celle de ton homme ont mis en place des choses Je ne sais pas, il y a peut-être des crèches d'entreprise là-bas avec, du coup, une partie des coûts qui est pris en charge par la boîte et le reste à votre charge. Enfin, je ne sais pas, je pose plein de questions, mais je suis vachement curieuse. De comment ça fonctionne ben, là où vous êtes Nous, on a fait le choix d'avoir une
1: nanny à domicile. Donc, on est passé par un bureau qui nous avait garanti que voilà, on pouvait choisir une Annie. On nous présentait des profils, bien sûr. On avait cliqué avec une Annie. Elle est arrivée chez nous. On a eu énormément de chance. En fait, on est tombé directement sur la bonne personne. Elle est également maman de trois enfants, comme moi, comme toi d'ailleurs, de deux filles et un garçon. Et en fait, on a directement cliqué. Elle a la quarantaine. Elle s'occupe tellement bien de nos enfants, franchement, euh, en fait, elle fait partie de notre famille. Pour moi, en fait, je peux pas imaginer euh, ma vie à Dubaï sans elle. En fait, elle fait vraiment partie, euh, elle fait vraiment partie de ma famille. Le jour où on rentrera ou le jour où elle arrêtera de travailler pour nous, je pense qu'on va ressentir euh, un vrai, vraiment que par rapport à ça. Bah, C'est un membre de notre famille et surtout euh, mon dernier, donc Mathias. Mathias, il est très attachée à elle, parce qu'en fait, elle l'a connu il était tout bébé. J'ai eu une offre d'emploi assez rapidement, j'étais encore en congé maternité. En fait, tout s'est passé tellement vite et du coup, elle s'est tellement Bien occupée de lui, euh, elle va à son rythme, elle est dans la bienveillance, la douceur. Euh, puis voilà, euh, toi-même, tu sais, c'est pas très évident de s'occuper d'un bébé et d'un autre bébé qui avait 15-16 mois. Elle a dû s'occuper avec moi de deux bébés et d'une fille de 6 ans, et franchement, le courant s'est super bien passé, ça se passe encore aujourd'hui très très bien. Elle s'occupe d'eux pendant que moi euh, je suis au travail et clairement, je vais pas le cacher, c'est en fait un soulagement, c'est un soulagement de savoir que ses enfants sont à la maison avec une personne aussi bienveillante, avec une personne qui s'occupe vraiment d'eux de leur bien-être, avec une personne avec qui eux ils se sentent en confiance. Un enfant, ça se voit quand il a confiance en une personne ou pas. Puis voilà les jours où, euh, tu vois, ils se réveillent, euh, ils sont un peu patatrac. Tu pas à les emmener à la crèche, en fait. Tu n'as pas ce, ce déchirement constant entre ta vie de maman et ta carrière. Tu te dis, bon, bah voilà, je vais l'appeler euh, pendant la journée, il y aura du doliprane, mon bébé, il va dormir dans son lit, il y a quelqu'un qui le chouchoute, qui s'occupe de lui. S'il n'a pas envie de jouer, bah, il ne va pas jouer, il va rester dans son lit. En fait, il est dans son confort, même si moi, je suis une grande adepte de la crèche, parce que ma grande a été à la crèche. Ma deuxième, pendant un an, a été à la crèche parce que moi, j'ai continué à travailler pendant que mon mari était à Dubaï. Moi, j'adore la crèche, j'adore le concept, j'adore que les enfants puissent aller à la crèche, voir d'autres enfants, faire plein d'activités et tout. Mais c'est vrai que le confort d'avoir une nanny à la maison... Surtout pour les premières années d'un enfant où ils sont souvent malades, ils font les dents, ils sont ronchons. Euh, il, faut, il faut vraiment prendre le temps avec eux pour euh, la diversification alimentaire et tout. En fait, ça change tout. On se sent soudainement un peu plus libre en tant que femme, mais également en tant que maman. Quand on se dit, euh, voilà, bah, mon bébé m'a réveillée cette nuit, mais du coup, en fait, il y a quelqu'un... Qui à 7h, 7h30, 8h, il va prendre le relais. Et moi, je vais pouvoir m'accorder une heure, deux heures à moi, en fait, ou pour s'occuper de moi, ou pour la plupart du temps, euh, très honnêtement, pour redormir un tout petit peu. C'est un luxe dont je profite largement pour le moment et dont je suis reconnaissante. En fait, je reconnais la chance que j'ai d'être épaulée ainsi. Je fais au max pour continuer à être une maman très investie, à ne pas me détacher, en fait, de mon rôle de maman, parce que c'est facile. En fait, c'est tellement facile de se dire « Ah, mais il y a une personne qui va s'occuper d'eux, c'est pas grave, je peux dormir 6-7 heures de plus. » Mais en fait, non, je fais vraiment l'effort de rentrer du travail à 16h30 pour vraiment passer du temps avec eux, même si des fois, je continue de télétravailler en même temps sur mon téléphone ou mon ordi. Mais voilà, je fais l'effort d'être là tous les jours le soir pour leur donner le bain, pour leur mettre le pyjama, pour être là quand ils vont dîner. J'essaie vraiment de ne pas me couper de la réalité, comme quoi en fait j'ai une Annie, certes, mais c'est moi la maman. Je continue d'assumer mon rôle. C'est juste qu'il y a des moments où en fait je suis épaulée, où j'ai le droit en fait d'être une femme aussi, une personne à part entière, et où j'ai le droit en fait de me prendre une ou deux heures pour s'occuper de moi, de mon bien-être, de mon mental, pour aussi être une bonne maman pour mes enfants. Et ça, franchement, je pense que c'est un luxe pour beaucoup de personnes qui vont m'entendre. C'est un luxe, en fait, inestimable. C'est vraiment une très, très grande chance. Et j'en parlais justement avec ma thérapeute. Je lui disais « Mais en fait, je sens beaucoup de culpabilité ». Quand je me dis, euh, mais en fait, ça peut ne durer que cette année. Si on, redé, si on repart en France l'année prochaine, euh, je sens de la culpabilité parce que ben, ma sœur, elle n'a elle a pas ce luxe en fait, de pouvoir s'arrêter une heure par jour et se dire, euh, bon, là, je prends une heure pour moi. Je sens de la culpabilité envers les autres mamans qui n'ont pas ce, ce luxe comme moi, cette chance. Et en fait, elle m'a dit, mais d'accord, les autres mamans... Peut-être ne peuvent pas se le permettre là où elles vivent, mais en fait, toi, tu es là, tu vis le moment présent. Si tu as la chance de pouvoir t'accorder une heure par jour, et encore franchement, une heure par jour, je ne je m'accorde quasiment jamais une heure par jour. Mais si de temps à autre, tu peux t'accorder une sortie avec ton mari, tu peux t'accorder un petit soin, tu peux dormir une heure en plus parce que justement, tu as une nanny, il faut en profiter sans culpabilité, parce que c'est pour ton bien-être mental et physique. Honnêtement, elle a raison. Et j'essaie de déculpabiliser au max, en fait, et de profiter de l'instant T. Parce que aujourd'hui, je suis à Dubaï. Demain, je reviendrai peut-être en France. Et du coup, je pas de nanny à domicile. Je reviendrai à ma vie d'avant à courir dans tous les sens.
0: C'est vrai que c'est assez incroyable ce concept de nanny, comme tu dis, ça n'existe pas qu'à Dubaï, hein, ça existe ailleurs et je pense qu'effectivement c'est pour faire face à ces coûts de mode de garde. Ça n'a rien à voir, mais par exemple, je faisais le calcul en ayant trois enfants pour les parents qui travaillent euh, l'été et qui ne peuvent pas avoir forcément euh, toutes les vacances, ça coûte un bras de mettre ces enfants en centre aéré. Alors j'imagine à une échelle comme à Dubaï avec une crèche ou autre, les coûts que ça doit être. C'est aussi simplement notre autre mode d'organisation et ça se fait dans d'autres pays dans le monde. Parce que je connais des familles qui sont implantées par exemple en Chine et ça se fait. Donc c'est vraiment culturel chez nous, c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas mais qui existe. En tout cas, je trouve assez incroyable comme mode de vie. C'est hyper intéressant et comme tu dis, ça a l'air d'être très ouvert et très enrichissant. Du coup, j'aurais aimé savoir quel message t'aimerais faire passer bah, par rapport à, à toi, à ta famille, votre histoire, à tous ceux qui écouteront cet épisode
1: alors, pour te donner un ordre d'idées pour le centre aéré, par exemple, à l'Alliance française à Dubaï, c'est un centre français géré par... Je ne vais pas dire par l'État, je ne suis pas sûre. En fait, c'est un centre français homologué. Une semaine de vacances, par exemple, là, on a bientôt les vacances de la Toussaint. C'est à peu près dans les 300 euros pour un seul enfant. Et en fait, l'enfant, il y va de 8 heures à 15h et il faudra envoyer avec lui euh, sa lunchbox. Pareil pour la crèche. En fait, je m'étais renseignée, je m'étais dit ça serait pas mal que ma fille qui vient d'avoir deux ans, qu'elle aille quelques heures à la crèche par jour. Ça la changerait d'être euh, voilà tout le temps avec son petit frère, avec la nanny, surtout quand il fait chaud et qu'on peut pas sortir. Bon, en fait, ils sont à la maison. Là, ça commence à aller mieux. Donc, ils vont pouvoir ressortir le matin et le soir. Pour être très précise, elle devait y aller de 8h30 à 13 h le coût annuel pour 8h-13h, heures, heures, donc c'est 5h à peu près, c'était 11 000 euros pour les 9 mois. Donc en fait, les sommes sont exorbitantes et malgré les bons salaires, on ne peut pas se le permettre en fait. Et ça, c'est vraiment un enfant qui va 5 heures par jour, et c'était 3 fois par semaine. C'était même pas 5 jours et toute la journée. Sachant qu'à peu près, la, les crèches municipales, en France, on est dans les 300 euros. Là, on est, euh, on est très très loin des 300 euros. On est quasiment le quadruple de cette somme. Donc en fait, pour les gens euh, voilà, qui ont un bon boulot, même avec le bon boulot et 3 enfants... On ne peut pas se permettre des centres aérés euh, ou des crèches. Après, bien entendu, on peut se permettre plein d'autres choses, plein d'activités. Comme je t'ai dit, euh, la mer à proximité, on y est euh, à 15 minutes, 15-20 minutes grand max, euh, plein d'air de jeu en intérieur comme en extérieur, quand il ne fait pas très chaud, des sorties au désert, euh, des sorties ludiques, des spectacles, des musées. Mais c'est vrai que le coût de l'éducation est extrêmement cher ici. Après... Il y a aussi un très, très, très bon niveau des profs, euh, voilà, qui, je ne vais pas passer par quatre chemins, qui sont bien payés, du coup, dont les performances sont meilleures qu'ailleurs. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à sauter le pas, que ce soit pour Dubaï ou pour une autre région en France ou... Je ne sais pas, quelqu'un qui aimerait venir du Canada, vivre en France, ou de la France, aller vivre au Maroc, ou quelqu'un du Maroc qui aimerait aller vivre en Chine. Ce que cette année m'a appris, c'est en fait qu'il faut se laisser entraîner, qu'il faut se laisser imprégner par le monde dans lequel on vit, en fait. Il ne faut pas se dire « Non, non, mais moi, je ne sais pas faire euh, ailleurs qu'ici. Ici, il y a tous mes repères, il y a ma famille. » En fait, euh, il faut saisir la chance et se dire qu'aller ailleurs est en fait une vraie chance pour devenir plus ouvert aux autres, pour accéder à une autre culture, à une autre façon de vivre, à une autre façon de penser. À Dubaï, de rencontrer des gens qui viennent de partout du monde, qui ont des expériences tellement incroyable, tellement enrichissante. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer, parce qu'en fait, bah derrière, il peut y avoir l'une des meilleures surprises, en fait. C'est se dire qu'on a aussi le droit d'aller voir ailleurs commencer, parce qu'ailleurs aussi, ça peut être aussi bien qu'à la maison. Et puis moi, surtout, ce que j'aimerais plus transmettre à mes enfants, plus qu'aux autres qui me demandent des fois notre histoire, c'est en fait... Leur dire qu'il suffit de se lancer, d'être courageux dans la vie et il y a beaucoup de portes et d'opportunités qui vont s'ouvrir à eux, comme c'est arrivé ici. Et puis voilà, de leur apprendre qu'on restera toujours ensemble. Tant qu'on est en fait ensemble en famille, on peut être partout dans le monde et ça sera toujours pareil parce qu'il y aura toujours le mot clé pour moi qui est l'amour. J'aimerais leur transmettre l'ouverture d'esprit, la tolérance envers soi. Et je trouve que le fait d'avoir eu le courage de faire ce qu'on a fait, c'est déjà avant de leur dire, de leur montrer comment s'y prendre, de leur montrer... Euh, c'est un exemple en fait d'ouverture sur sur les autres, un exemple de tolérance et puis voilà, je pense que je regretterai jamais d'être venu ici même si l'aventure s'arrête demain. Pour le moment, on a passé un an et demi à peu près très très enrichissant, on a rencontré plein de nouveaux mondes, une nouvelle culture et on rentrera que plus riche de cœur et de pensée. En fait, il faut toujours avoir des racines mais se permettre de voler, en fait, loin de ses racines, tant qu'on sait qu'on va y revenir en fait. Si les racines sont bien, bien solides, on se perd pas qu'on soit à Dubaï ou partout ailleurs dans le monde. Tout ce qu'on a comme préjugé, en fait, sur les pays, tant qu'on n'y a pas vécu, on ne peut pas le savoir. Et c'est pour ça que c'est très important de se dire, en fait, j'ai la bonne base, j'ai les bonnes racines, j'ai ma famille, on s'aime, donc peu importe où on va atterrir, il faut se permettre, en fait, il faut qu'on se donne la chance de voler parce qu'on sait que si on tombe, en fait, on a nos racines pour nous rattraper.
0: Et ben en tout cas, c'est un message plein de belles valeurs, de l'amour et de la famille. Merci beaucoup de nous avoir partagé un peu de ton histoire. J'ai trouvé cet échange hyper enrichissant et je pense qu'il le sera aussi pour ceux qui auront écouté cet épisode. Merci à vous d'être là au rendez-vous comme à chaque semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode et encore une fois, merci à toi.